1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, el podcast que... Y ahora aquí me detengo, porque Pedro, tengo una propuesta para ti y es... Cada semana voy a intentar uh -huh. definir el podcast sobre la marcha. ¿Vale? Entonces tú puntúas mi presentación. Pero sobre la
0: marcha también. O sea, pero, cada frase te voy dotando puntos. No, no, no. Cuando vale. acabe la presentación, evidentemente. Molaría, Así sería que la como cuestión,
1: No lo tengo pensado, ¿eh? os prometo uh -huh. que voy a intentar hacerlo sobre la marcha, pero... Bienvenidos a En Crisis, un podcast donde no nos importa el éxito, sino las desgracias y cómo aprendemos de ellas. Por Pedro Ample, creativo y emprendedor, y Xavier Robles, un servidor eh, también creativo y emprendedor. Ya está, esta sería la introducción. Bastante.
0: Yo no, le daría. Marita, esta ha sido un mito. Ha sido un mito, sí, sí, sí. Ha sido un poco derrotista, ¿no? Como... Has, has hablado como de que nos basamos, nos centramos en la desgracia, ¿no? Como que ese sí. es el punto de, eh, de, de ebullición. De debería. Todo esto.
1: He ido, ¿sabes? Como tengo la intuición de que tenemos que, como esto, venderlo sí. más, ¿no? Lo de la
0: crisis. Sí, sí.
1: Pero, pero, pero me ha salido pesimista.
0: <risa> es que es, es complicado, ¿eh? Siempre te dicen en el marketing que a la hora de, de vender tu producto, a la hora de hacer un naming, que trates de ser positivo de no coger palabras que tengan doble sentido y que puedan llevar a la bajona y nosotros bimba en crisis, ¿sabes? Como, como que además que realmente eh, esto para, para muchos oyentes ya lo, lo sabrán es verdad que sobre todo en la primera temporada teníamos más esa base pero luego pues el podcast después de tres años en los que ya hemos hablado de todas nuestras miserias también ha, ha ido por otros derroteros y no, no es... Creo que tiene ese punto, ¿no?, que partimos de que aprendemos y de que seguimos buscándonos o buscando respuestas a las cosas, pero que, que no específicamente porque estemos como fastidiados, ¿no?, quizás. Bueno, bien, tomo notas para la semana que viene, a ver si... <risa> vale.
1: Bueno, pues eso, vale, perfecto. Ordenador, micro, todo listo, semana que viene, especial eh, Nueva York. Además, habremos tenido tiempo de, de visitar la ciudad, de ir a sitios, así que os haremos un poco de... De resumen, y os daremos un poquito de envidia también, eh, supongo, ¿no? Imagínate que, bueno, estaremos a entre menos 10
0: <risa> grados y 5 grados. Sí. Quizás la envidia nos, nos lo dará la audiencia. Eso estaba pensando, ¿no? Que <risa> vamos a Nueva York como a, a meternos en un probable alud de nieve. ¿no? Y en problemas. En problemas, en crisis. <risa> como Kanye como West.
1: Por cierto, Pedro, no sé si has visto la Super Bowl, si sigues este sí, fútbol poco. americano. Yo la vi entera.
0: ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo dormir. me dormí, tío. Me quedé dormido poco, como casi... El, bueno, al final no, porque hubo prórroga. O sea, bastante... Segunda parte... Mitad de la segunda parte me dormí.
1: Yo solo miro la Super Bowl, pero es como una tradición que tengo con, conmigo mismo. Y, y este año pues eh, lo he vuelto a hacer. Y me lo paso bien. Pero no bueno. sé si viste el anuncio de Kanye West... En, en en la Super Bowl sí lo he visto
0: porque lo, lo has pasado tú
1: <ríe> lo he pasado por cierto en el grupo que tenemos Premium para la gente que nos apoya que por cierto tenemos nueva web en crisis.club y nuevo precio por 4,99 euros podéis acceder al grupo Premium de Telegram que es muy activo gente majísima estamos todo el día pasando recomendaciones hay conversaciones ayudas de todo y también tendréis un episodio adicional cada semana donde eh, pues eh, nos soltamos la melena bastante, tengo que decirte, ¿eh, Pedro. Nos volvemos loquitos, dirías. Sí, un poco ¿Qué? como Cañe. Volvemos, ¿no? Como el lazo a todo. ¿eh? Un maestro hoy, de hecho, de esto. Sí, sí, Pero sí. ha publicado un, un vídeo, que es, que es un, un anuncio. de La Super Bowl se gastó creo que 7 millones de dólares para, para comprar un espacio publicitario en, en la Super Bowl. Y como se había gastado tanta pasta, dijo: Pues el vídeo lo grabo yo con, con mi móvil. Y sale ahí promocionando la tienda nueva de Yeezy. Parece que se ha quedado el, el dominio y el nombre. Uh -huh. Y su nuevo disco. Y, y ahora resulta que los zapatos, los pots, estos, uh -huh. los, los vende a 18 euros. Y todo el merchandising los vende también a, a eso, entre 18 y 20 euros. Los estaba vendiendo antes a. 200. he dicho que le va a devolver 180 euros a todos los que se hubiesen comprado al anterior precio.
0: <risa>
1: suena. Suena curiosillo, ¿no? ¿Tú crees que.? Suena a que, es, a que perderá ¿crees? mucho dinero o a que no va a poder hacerlo, pero.
0: <risa> sí, sí, total.
1: Veremos. Veremos qué tal. Y. Mmm, veremos también cómo va esto de los dientes. ¿No estás fijado que Caña se ha puesto unos implantes dentales permanentes que son dos placas de titanio, plut... no, plutonio no. Eran metales <risa> así como muy, muy raros. Se dice que ah, le sí. ha costado mil dólares. que Es un procedimiento que no se había hecho nunca antes nadie. Y se ¿Y ha es... puesto como estos dientes... Pero está confirmado que sea irreversible. O, o sea, no se ha quitado los dientes suyos.
0: Se, se, se ha puesto, lo puesto como unas fundas... Y...
1: Sí, es permanente. O sea, no se, no se las puede quitar y poner. Ajá. Pero entiendo que con un procedimiento se podría llegar a quitar esta movida.
0: Como pasando, como que sea como un taller, ¿no? De bocas. Un taller. rollo, tienes que pasar la ITV, eh, hay unos tornillos especiales. Eh. Pero de una persona solo, porque nadie más se va a hacer eso. Claro,
1: el taller el, está en Gisi también, en la web. No sé si has entrado a, a, la, a la web de Gzy.com. Uh -huh. eh, a mí caña no, no, o sea, me gustaban sus discos antes, pero como persona ahora, pues, bueno, entiendo que <risa> hay que analizarlo también con cuidado, porque parece que no tiene la estabilidad Mental, psicológica exacto. razonable, ni, ni. Y al ser, no sé, al ser alguien tan y tan y tan famoso y inaccesible, pues tampoco es, eh, entiendo, fácil,
0: no sé, ayudarle, o. o acceder a él para. Eh, sí, no sé. hay un hay un tema hay un tema gordo ahí, porque realmente eh, de hecho, uno de sus como amigos, un, un artista también al que respetaba mucho, como, es Kid Cudi que, que dejaron de hablarse porque tuvieron un beef en una de estas eh, ventoleras que parece que le, que le dan y que, que empiezan a. empieza a soltar mierda por Instagram de pronto, luego borra toda su feed y cosas así, ¿no? Y hace poco como que salió diciendo que le perdonaba y que otra vez... Y es como, no sé cuántas veces llevan ya perdonándose y tal, ¿no? Pero que incluso como que con su círculo de confianza el hombre es eh, es complicado, ¿no? Y hoy no sé si has visto que han salido, que le han preguntado por por eh, lo de Israel y Palestina y ha dicho como, bueno, en, en Chicago se mueren 16 niños al día, preguntándome por eso. Y es como, What? <risa> Sí,
1: sí. Sí, sí. En fin. Y bueno, yo de la web tengo alguna observación que hacer. Hay cosas que. O sea, la, la ropa no me gusta especialmente. Los zapatos estos sí que creo que están guays, la verdad. Uh -huh. Pero me, me gustan dos detallitos. Uno, las tallas se las ha inventado él. Entonces <risa> tienes tallas 1, 2 y 3. <risa> y entonces me hace gracia porque le das a Size Guide, es muy minimalista la web. Sí. Y pone. Bueno, pues, por ejemplo, yo qué sé, de los pantalones, ¿no? Te dice, pues, cintura, cadera, no sé qué. Y luego abajo te dice el modelo, este, mide tanto, pesa tanto y está llevando pues, una talla 2. propone pone, brother is 6.1, uh, uh, 170 lips, brother. ¿Sabes cómo que llama brother al, al modelo? Entonces esos son los, los dos grandes detalles que me fijo en la web que me han hecho gracia. Eso y se me mola más, mucho. y Te tengo que decir que he, he comprado unos pots de estos.
0: vale ¿En serio ¡Qué bueno?
1: Sí, no. Con reticencias. ¿eh? No me gusta darle dinero a este hombre, pero tengo mucha curiosidad por. Primero, porque creo que va a perder dinero mandándome los pods. <ríe> y después, porque tengo curiosidad por ver cómo es el packaging. Si es un. Si es sí. un producto de, o sea, fuera de lo normal o, o es algo. Pues. Bueno, merchandising guarrillo. ¿no? Tenía un poco de, de curiosidad.
0: Total, no, nos mola que lo hagas, la verdad. Y la web es verdad que. Bueno, la nuestra es mejor. Por cierto, hablando, hablando de nuestra web, habría que darle las gracias a nuestros amigos de eh, SiteGround. En SiteGround.es tenéis el hosting eh, web para tu éxito, especializado en WordPress. Así que mil gracias también a SiteGround por echarnos un cable con la web. Pedro, ¿Sí? el primer sponsor de la historia ¿Sí? de En Crisis. Así es, por eso, si necesitáis hosting, en los bien, mejores perfecta. planes... Se ha enlazado muy bien, bien también tú eh, hoy con, con el hosting. Pues estoy bien. aprendiendo del mejor comunicador que hay en, en el mundo, que eres tú. Así que <ríe> quiero decir, por fin, hago algo a, a derechas en, en el podcasting. Eh,
1: hablaremos con ellos en alguno de los programas, eh, pero ya veréis que es un invitado muy especial y, y nos, hace, nos hace ilusión. Pero si queréis hacer una web, pues mirad SiteGround y ahí pues, mejores precios, mejor calidad, como la... O el código, ¿no? Es mejor el, el sí. servidor, ¿no? El servidor como de de, no, de, fielto, te queda más, de calidad. te queda
0: más limpito. Te queda todo sí, cuando... Sí, no rasca tanto, ¿no? La web no, cuando la no, haces no, no. ahí. De hecho, es eso, ¿no? Como Tenéis que probarlo, ¿no? Yo muchas veces navego con el móvil, sobre todo, ¿no? Con el con el sobremesa está más raro, pero el, el pasártelo por la cara a la web a sí. ver si rasca, ¿no? Y no
1: cuando, está, está... cuando una web no va del todo, bien, de... no es ground. <risa> Exacto, eso es. Así
0: es. Bueno, eh, Super Bowl, Cañe... Eh, ¿Qué te pareció Dios, la Super Bowl? ¿Qué, qué dirías así? ¿Qué el, momento el destacable?
1: A mí no me gustan los espectáculos musicales. del de, Creo que cortan mucho el rollo y que es como... deberían hacerlo antes, creo yo. Uh -huh. Pero bueno. Y no me gusta especialmente lo que hizo Usher. Yeah. Me pareció como muy muy mid también, ¿sabes? Muy, muy randomcillo.
0: Dicen que es el segundo evento más eh, visto en la historia televisado de Estados Unidos. Después de el, el, lo de la luna, ¿no? Fue lo primero. Y
1: el partido en sí estuvo muy entretenido, la verdad. Sí, Me sí, gustó. sí, Mahomes este es una figura, ¿eh? 28 años tiene y, y tres anillos ya. Le llaman como el, el Jude Bellingham de el, la NFL. Ya le gustaría Bellingham. <risa> <risa> muchas, muchas sobas tiene que, que comer este, ¿eh? comerá Pedro, tengo una micro reflexión, siempre nos gusta empezar el programa con, con pequeñas reflexiones y la mía es el otro día pensaba, ¿por qué me gusta el fútbol? Uh -huh. Y no o sea, claro, hay una un componente emocional, ¿no? Porque lo hemos visto con nuestros padres, hemos crecido con ello, uh -huh. pero primero ¿por qué somos de un equipo en específico? Porque está claro que por el tema de valores y el tema de no sé qué, puedes llegar a justificar poco el amor por un club, pero, pero los clubes cambian de dirigentes, pasan por muchas etapas, hacen cosas que te gustarán, cosas que no te gustarán, pero sueles seguir fiel a ese club, ¿no? Mm -hmm. Igual tampoco hay una O sea, hay un amor como lea, y una lealtad hacia algo que que bueno, está guay, ¿no? Pero que, que es como un poco inexplicable. Y igual el, el deporte en sí, también, ¿no? Como que... O sea, ¿qué, qué, qué produce este enganche, no? Porque yo, yo he reflexionado mucho sobre ello, al final, con, con la Kings League, hay siempre deportes de estos locos, ¿no? Que, que van saliendo en todos lados y que algunos cuajan, otros no. Que... Como el pickleball, ¿no? Sí, no, pero yo me refería más a cosas que intentan televisar, ¿sabes? Por ejemplo, la UFC, pues ha cuajado mogollón, ¿no? Sí. El boxeo, durante un tiempo sí, y después ya no. Eh, y luego de esto, el baloncesto con saltos locos y tal, o...
0: ¿Sabes que el y playa... O sea, porque hay cosas que funcionan y cosas que no. Sí, pero en el mundo de los deportes televisados y como... Es como... Todo es bastante clásico, en realidad, ¿no? No ha habido... En los últimos, por lo menos, 30 años, yo no recuerdo que haya habido un nuevo deporte a televisar. ¿La UFC? Sí, buena Jolín, tienes razón. Eso es bastante nuevo, sí, sí. Deportes de contacto así bestias y es que es bastante nuevo. Pero sí, aparte de la UFC de eso... y... Es que poco más, ¿no? Uh -huh.
1: No sé, es que es un, es un tema de costumbre y de confort.
0: Yo creo que tiene que ver tanto, quizás ya además en este momento, un poco también con el rollo tradicional, ¿no? Como que es algo que pasa de, de abuelos a padres, de padres a hijos, y, y al final también hay eh, pocas cosas más viscerales y basadas en... en en esto, ¿no? En dónde, ¿de dónde eres? ¿Quién te lo. quién te inculcó ese amor? Y, y por qué. Y, y creo que el, el hecho de no tener este. este sitio donde mirar para cosas nuevas, para nuevos deportes y demás, pues también hace que esté un poco más descafeinado. Sí, pero cuando, cuando sí, nuestros pues abuelos hubiesen el LOL. ¿no? Pero cuando, cuando, nos... cuando tú ves. Bueno, el LOL podría ser un nuevo deporte, por
1: cierto. Sí. Pero cuando tú ves un partido de fútbol, entiendo la parte de emocional y tal, pero eso lo veo más como ser de un equipo, ¿no? Uh -huh. Pero tú los partidos los disfrutas, te gusta. A mí me gusta, aunque el, o sea, aunque el Barça juegue mal, uh -huh. yo, yo disfruto de él. O sea, yo no me pierdo un partido, eso me gusta. Pero no sé exactamente por qué.
0: Sí, es... Eh, bueno, yo creo que tiene que ver con... El fútbol es un deporte muy específicamente el fútbol, eh, muy completo en en su profundidad, ¿no? porque realmente ahí está el factor humano, está el, fa el factor técnico, el, el digamos, toda la parte de cómo, como si fuese ajedrez, cómo estratégicamente se posicionan unos y otros y cómo aprovechan momentos de los partidos para eso. Yo creo que con, con el callo de ir viendo fútbol también vas encontrando el valor en todo eso ¿no? y, y hace que de pronto, pues, eh, sin llegar a a ser Maldini pero puedas de pronto ver un partido de, de primera refef y que te guste o que te entretenga ¿no? y, no y verte lo entero. Yo estuve Yo. hace poco de hecho en, en Florencia viendo un partido de fútbol porque de, bueno, con unos amigos teníamos como la ilusión de ir a algún campo de Europa y tal y al final molaba el plan de ir a Florencia ya no solo por el fútbol y, y vimos un Fiore Inter y el, el hecho de ver cómo ellos lo vivían con una pasión tan distinta, mucho más parecida a, a cómo lo viven en Latinoamérica, ¿no? Con las gradas ahí petadas y, y gente animando sin parar, pero bueno, ríete de cualquier equipo de, de Primera División Española, ¿no? Y, y de verdad que hay como, como este punto cultural que va... que... que que trasciende un poco lo que es el propio, el propio fútbol, ¿no? O sea, mola mola también mucho estar ahí y, y te contagia mucho esa pasión cuando cuando lo vives, ¿no? Y no sé, no hay muchas cosas que tengan como pero, estos momentos así.
1: Ya, pero estamos, eso, me estás hablando como de un aspecto y yo he estado reflexionando, no sé si estás uh -huh. de acuerdo, ¿no? Pero creo que es un... Un mix. O sea, que no hay un motivo solo, ¿sabes? Seguro. O sea, yo creo que, efectivamente, la parte emocional tiene que ver. Porque no es lo mismo ver un partido de tu equipo que, que uno random, ¿no? Uh -huh. Pero cuando hay un buen partido tienes ganas de verlo también. Y hablo de todos los deportes, ¿no? O sea, creo que también tiene mucho que ver con las figuras. La, sí. Los jugadores especiales, eh, los entrenadores especiales, como
0: singularidad. Que se practique como con maestría, ¿no? Sí, sí. El, efectivamente, ¿no? Si, por ejemplo, el Brighton
1: está jugando muy bien, uh -huh. pues, pues a lo mejor nos es por un partido del Brighton, porque a ver qué, uh -huh. qué pasa, ¿no? Una cierta curiosidad, ¿no? Uh -huh. Después, efectivamente, creo que la experiencia y, la, y el callo que dices tú también juega eh, en una profundización del disfrute. Y, y después también creo que es el directo. Porque ¿no te pasa uh -huh. a ti que puedes llegar eso dos horas tarde a casa y te puedes poner el partido en diferido? Yo no, ya no
0: no lo disfruto igual, ¿eh? Sí, yo creo que sobre todo porque normalmente ya sabes el resultado, ¿sabes? Si... Ya, pero... Esta, la clave es, sería, o sea, yo podría haber un partido, de hecho, es algo que el, mi padre siendo músico le pasaba muchas veces, ¿no? Que le decía, en plan, estaba, estaba trabajando en el teatro musical, ¿no? Y le decía a todo el elenco, oye, no me digáis como a el el de ti que me voy en cuanto se acabe, me voy corriendo a mi casa. Y, y yo se lo grababa, ¿no? En VHS y, y, y alguna vez se mosqueó porque se lo contó el, el taxista y ya no lo veía. O Exacto.
1: O sea, y, y, y aunque no lo sepas. Cuando lo estás viendo en diferido, meh, no es yeah. lo mismo. Estás ahí como, estoy haciendo el tonto, porque podría mirar el marca y saber
0: exactamente... <risa> y ahorrarme cómo. el sufrimiento, sí, sí, sí.
1: Entonces yo sí. creo que también hay un, un poco, directo, es, no sé, el directo le, le añade un punto de magia grande. Bueno, no sé, en fin, eh, os animamos, querida audiencia, no solo con el fútbol, el baloncesto, cualquier deporte que os guste, ¿por qué? Sí, y, si lo habéis reflexionado,
0: ¿no? Y una, una subcuestión a esto, Chavi, yo he, he pensado el otro día que, que estuve con mi primo, que justo hablamos de este tema, eh, mi primo que es eh, oyente del podcast y, y uno de los premium de, de crisis. alguna vez, de hecho, ha, ha pasado por aquí y en, creo que me que mandó una nota alguna vez. Ah, sí, en el episodio, si recordáis el episodio en el que hablábamos de lo de cerrar los ojos y no visualizar lo que imaginamos. Bueno, el caso es que a mi primo nunca le ha gustado el fútbol y de hecho y, y ha vivido toda su infancia a mi lado y yo era un loco del fútbol. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué son las cosas que pueden echar para atrás de alguien que realmente en su entorno todo el mundo también está disfrutándolo y viviéndolo con pasión para que haya tanta gente que también? Porque hay mucha gente que no le gusta el fútbol y que no, que no lo entiende o que no lo, no lo valora, ¿no? Y, y justo yo también pensé en eso. Y creo que tiene que ver con, con justo eso, ¿no? Que hay como un umbral de pasión que si no eres capaz de comprenderlo y pasarlo se te vuelve como... lo ves con una distancia que te parece ridículo. <risa> como, ¿por qué están viendo esto? No consigo como hacer este clic, ¿no? Y, y creo que es lo que, lo que a muchos nos atrae del fútbol, que es que puedas llenarte de, de esa energía y... Y vivir las cosas tanto, creo que hay mucha otra gente que es justo también lo que les echa detrás echa para atrás, ¿no? Como, ¿qué les pasa, ¿no? Qué, qué, qué locos, ¿no? ¿Por qué gritan? ¿Por qué cantan? Eh, es, son gente dándole patadas a una pelota. Y, no sé, creo que las dos cosas están bien, ¿no? Que no pasa nada.
1: Pedro, te quería contar también una de las cosas que he hecho esta semana. Ajá. En, en el podcast, en algunas temporadas, hablábamos mucho de nuevas aficiones, nuevos retos, yo ahora estoy intentando hacer cositas, y me apunté a una clase de bricolaje. Ah, oh, muy bien. Fui dos horas y media, más o menos, y un poco un poco chof tengo que decir, Ups. porque era como una introducción, básicamente me enseñaron a usar el taladro, eso fue <risa> mi…
0: <risa> bueno. ¿sabes? Y aprendiste algo, quiero decir… Pues a usar el taladro. ¿Pero usas mejor el taladro de lo que lo hubieses usado? Hombre, la verdad es que sí. O sea, la sí. tengo... Pero no podía dejar de pensar
1: que... Porque al final te enseñan, ¿vale? Estas brocas sirven para esto, para esto, para esto, ¿sabes? Para metal, para madera, para tal. Yeah. Guay. Estos tacos sirven para pladur, estos para no sé cuántos. Guay. Pero pensaba, si necesito taladrar un pladur, busquen en YouTube <risa> y en cinco minutos sabré, ¿sabes? Como bueno, que... te pasa
0: con todo, ¿no? La cocina.
1: Ya, no ya pero cocina. no sé, no, el formato de la clase no, no ayudaba a transmitirte pasión. Por no eso, hacíais, ¿sabes?
0: no hacíais como algo práctico, sí. Taladrar, <risa> <risa> o sea, <risa> sin más. Te taladraron la cabeza y luego ya tú ahí a hacer lo que te decían. Pon un taco en este pladur. Sí, sí, así fue, literalmente. Ajá. Entonces no
1: tal, hay un curso de tres meses. Mmm, que ahí ya te enseñan de pues cómo poner enchufes, ya como ya más. no mm. Pero no me han.
0: No le, no le pusieron fentanilo a la clase, ¿sabes? No, no me han enganchado. Necesitas como una clase más dinámica, ¿no? Como. Ahí te va esta tabla. Eh, taladrala rápido. ¡Tú, tú, tú! Eh, rápido. Ahora, eh, agáchate. <risa> no sé por qué no se me ocurren más cosas de este bricolaje. Agáchate y haz una mesa. Cuelga esta lámpara, tío.
1: Exacto. Y hay un curso de restauración de muebles y ese como tiene un, hmm,
0: un poco mejor, mejor pinta ¿pero esto qué era? ¿una clase de prueba? no, no, una clase que te pagas has... pero te quiero decir eh, ¿te, has, ¿te has pagado un curso entero o pagas no, por no. clase?
1: tienen cursos enteros de tres meses y luego tienen clases magistrales digamos de tres ah. horas o de dos horas o lo que sea y vale tanto, pues no sé, ¿Y unos y... 40 euros y, ¿Y esto ahí? estaba
0: titulado como clase magistral de taladrar no, era introducción al bricolaje, pero básicamente era taladrar. Entonces. Poco. ¿Dirías que todo en el bricolaje se arregla taladrando? Parece que sí. Bueno, es lo que a
1: mí me han enseñado. Ya se me ha metido una cosa que es que como. Pero ya no. He visto la serie de Valenciaga esta semana. Está eh... en Disney Plus, es una serie española. ¿Y qué tal? Espectacular. Sí. O sea, a nivel de imagen, es de lo mejor que he visto.
0: y ¿En tu vida? ¿O como serie ser, española? Sí. Como
1: serie española, la mejor de la historia, uh -huh. posiblemente. Y, y en cuanto a, en general, de las mejores, sí. Es una imagen muy pausada, muy bonita, unos colores maravillosos, pero sobre todo el, el vestuario es impresionante. O sea... Son seis episodios, te cuenta la historia de Cristóbal Valenciaga y, y está guay, porque es un biopic, así como. muy interesante. Un tío que, que se coronó como el rey absoluto de la, alta costura, de la Alta Costura en París, también con sus sombras y sus luces, ¿no? Estuvo ahí. no se sabía si era. Franquistas, si y no, si tal, si cual. Y es que era algo. muy
0: desconocido, ¿no? ¿no? No daba entrevistas, ¿no? Creo, ni. Sí. De hecho, no. esto es uno de los grandes temas de, de la uh -huh. serie.
1: Pero. Joder, pensaba. Cuando. Yo me engorilo con estas cosas, ¿no? Lo veía ahí mm. hacer trajes. Y decía: ¿Cómo molaría hacer un. saber hacer un traje, ¿no? Pero, pero se me, me lo quité de la cabeza porque porque esto creo que es muy complejo aprender a hacer un traje, no imagínate que diga me voy a hacer mis trajes. Creo que Ajá. esto es un, un craft de estos de que son años de, o sea necesitas sí. mucha experiencia, muchos años. Mucha, mucha dedicación, no. Sí. Mucha, sí, sí. No puede ser un hobby, creo. Como la cerámica, no que a lo mejor sí que tiene una curva de aprendizaje muchísimo más baja.
0: Esto In, creo introducción que introducción a la alta costura y te, te dan también un taladro. Era una escuela una escuela de locos. ¿Te imaginas, no? Que me, que me traje con un talado juntando,
1: y de arcilla polimérica junto a todas mis aficiones locas y luego voy a pescar con él. ¿no? Como unos pantalones hechos de tablas. Ahí. En, en Nueva York me quiero comprar ropa, ¿eh? También te lo digo. ¿En Valenciana? ¿Te imaginas? No. Eh, pero voy a ir con una maleta muy ligera. ¿Así? sí?
0: Sí. Ah, dices muy vacía. Sí, sí. Vale, vale, vale. Para poder
1: llenarla de... Por ejemplo, estaba pensando, ¿no? Todo el tema de cosas para el frío. Uh -huh. Pues ya ir ahí, a un unículo donde sea y comprarme las cosas, ¿sabes?
0: ¿Y, y cómo llegas hasta la tienda? Bueno, a ver, llevaré en seis
1: y chaquetas, ¿sabes? <risa> es que voy... El reto, ¿no? de
0: <risa> El reto, el reto neoyorquino. Eh... No, es que nadie me dijo que, que hacía menos 10 grados. Pues oye, eh, sí, yo creo que también lo voy a intentar. Siempre lo digo y luego me cuesta mucho. Luego digo, es que luego si necesito esto... Y me arrepentí muchísimo en Japón el año pasado y podía haber traído muchísimas más cosas y por llevar de más, que luego además, joder, estando tanto tiempo puedes mandar las cosas a lavar. Y encima lo pagaba a producción, a la lavandería. O sea, era como... Me arrepentí infinito. Así que esta vez voy a llevar seis cosas.
1: Yo por ahí no, si yo mira. he echado dos pantalones, tres camisetas, dos camisas, un
0: jersey y luego lo, lo
1: demás me, me lo voy a comprar.
0: Aquí viene muy al caso el, el tema con que yo me tengo que ir a mañana, me he dado cuenta que mi maleta justo la destruyeron en el viaje de vuelta a Japón y tengo que comprarme una maleta porque la otra que tengo es como blanda y de dos ruedas y no, no me gusta. Entonces... Me he mucho de una cosa que dices tú que también es una microreflexión tuya. Sobre las maletas. ¿La puedes explicar? Bueno, a ver, orientame. Tengo muchas sobre las maletas. Pero tenías una específica sobre la compra de una maleta,
1: ¿no? Ah, vale, sí, sí. O sea que una de las cosas más absurdas que se me ocurren es comprarse una maleta muy buena. <risa> buena está bien, ¿no? Una sí. Samsonite, ¿no? Una cosa así está, está guay, ¿no? porque uh -huh. al final... Pero compras una Rimowa, que vale 1.200 euros, no te, no te creas que a mí no, no me ha tentado comprarme una Rimowa, ¿sabes? Incluso bonito. he mirado en segunda mano y tal, y puedes encontrar Rimowas accesibles. Mm. Pero es como la mayor invitación de la historia a que te roben, ¿no? Porque el, o sea, el, el continente ya merece la, la pena ser robado, ¿sabes? Sí. A mí yo me acuerdo de mi abuelo que cuando tenía que pagar alguna cosa a veces pues, eh, no sé, una entrada para un piso o lo que sea, iba al banco, sacaba el dinero y lo llevaba al, al abogado en, en una bolsa del, del, del caprabo de plástico, ¿sabes? Era como para que, o sea, ¿a quién le va a robar a un señor con tal, ¿no? Si vas con un maletín con unas esposas ligadas a tu muñeca Louis Vuitton, no llamas la atención, ¿no? Si vas con una cosa que ya no va ni con esposas ni con nada, que vale 1.500 euros la maleta pues a ver... Es como... Te lo van a robar, ¿sabes? Porque sí, sí. además tienes más números de que lo lleves dentro valga pasta también. Como claro, dar claro, pistas claro. como muy necesarias ¿no? Como poner en la puerta de tu piso... Tengo aquí cosas, ¿sabes? Como
0: una puerta de oro, ¿no? Poner sí, la puerta de oro muy... de, de tu casa. Sí, es como, como ponerte los dientes de Kanye West, pero de oro. Te los van a robar. No 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 tiene... No era buen símil. No es buen símil. Pero... No... Pero sí, sí, tienes toda la razón. Yo opino, opino como tú, y viendo como eso, estoy justo en ese en ese escalafón. El escalafón un poquito mejor que American Tourister, 130 euros, que me da a mí que, que me va a pasar lo de la de Japón. Una Samsonite yo creo que es una Está bien, es una opción, perfecto. ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Mañana... Entonces, eh, pues, bueno... Uh, a llevarla cuidado, vacía. Sí, sí. Yo me compré
1: una maleta uh -huh. que me tiene que... O sea, los Kickstarter a mí siempre me han salido desastrosos de 6 que han invertido 5 ¿eh? se han cancelado no devuelven el dinero bueno es lo peor este parece que está como en marcha pero llevan así un año y medio que me tendría que haber recibido la maleta pero es cojonuda el invento si sale porque es una maleta que que cambia de tamaño entonces tú la puedes hacer pequeña mediana o grande la misma maleta hostia entonces eh, si la quieres de cabina la pones pequeña y ya está ¿Que la quieres hacer grande y facturar? Como multiplica por dos el espacio la maleta. Muy bien. Suena muy bien?
0: bastante revolucionario, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno.
1: Uh, así que bueno, ya os diré. Si me llega algún día. Pero me compré dos incluso, ¿sabes? Le quería regalar a Toti una, pero... Pues ya
0: regálamela uh, a mí. Toti no viaja.
1: Uh, se, se llama, si lo queréis mirar, Velo con V-E-L-O Luggage. Está. En teoría, eso lo, lo tienen que mandar, pero, pero todavía no, no lo mandan. Joder, bastante guay, sí. ¿eh? Sí, sí. sí.
0: Qué chulada ¿Estás mirando? Sí. Parece un poco arte, arte de magia, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, ahí está. Vale. Y bueno, Indigo Go. Ahora ya no sé cuánto valdría. ¿Cuánto vale? ¿Se puede comprar Indiegogo? No, es que estoy viendo imágenes. Entonces me salía que valía 259. Que es un precio razonable, sobre todo para un 3 en 1. Como
1: ¿Viste, no campaña es SideGround
0: y Indiegogo o VeloLuggage. Bueno, ahí está mi... Mola, interesante, sí. Me la compraría si existiese. Exacto.
1: De momento os digo que hold your horses, que esto no... Eh... No, la, tal. ¿Y El qué más cosas que han pasado era que ya estaban en tránsito para algunos países, pero Europa no no pone nada? ¿Y hace cuánto? ¿Te acuerdas de hace cuánto lo, lo pagaste? Te lo puedo decir, te lo puedo decir. Eh...
0: Bueno, ahora lo miraré, pero no... Kickstarter es... Ese verdaderamente es podría haber de sido de sí, sí. podría haber sido la absoluta revolución yo lo único así que recuerdo que, que lo usé dos días pero que luego ha sido como guay era este sensor que tú podías mover como el escritorio de tu ordenador con las manos ¿sabes? que era una especie como de de lo de la Xbox que no sé era como del futuro lo usé dos días clásico early adopting de ¿te, qué te llegó es. esto me llegó, me llegó, como, pero también después pues de dos años o algo así.
1: Esto es 27 pues... de noviembre de
0: 2022. Bueno, tampoco... Sí, dos bueno, años. Eh. Dos añazos para una puta maleta. Sí, sí, es como... <risa> <risa> bueno. Sí, en como fin. Para... La quería para un viaje, ¿no?
1: <risa> y ahora eh, no, me jodí. Dejar, sí. Pero me gustó, me gustó la... la voy, esto. En fin, les voy a escribir un email o algo, porque esto no puede ser... Tengo que... Sí sí, sí, sí. Te pone un email,
0: aquí se lo voy a mandar. Ya está. Yo tengo un libro, creo, de un diseñador o algo así. Hace poco lo compré, pero porque era como... Les quedaba poco dinero y caí como, como un desgraciado. Voy a buscar. No, no encuentro. Da igual. Bueno, Kickstarters. Es la vida. Bueno.
1: Pues nada, entonces... Eh... Las, eh, las maletas son, son un tema que nos preocupan, pero las, yo creo que las, las tendremos que llenar ahí y ya está. ¿Tienes alguna cosa específica en mente para comprarte? Yo quiero ir a Saturdays New York, que es la marca esta sí. que me descubriste, que me encanta.
0: Sí, yo también. Sí, quiero, quiero ir a, a las tiendas a las que voy siempre que es eh, Saturdays Only Noah, Keith y hay eh, hay león doré y esas son como las Me y luego perfecto. tengo como puntadas más pero esas son las míticas
1: y luego en
0: perfecto. seguro que hay nuevas por ahí cuando vayamos por por Brooklyn y por William y eso va a molar hace hace un montón que no voy ¿eh? tú hace menos hace cuánto un año El año pasado sí sí El año pasado yo hace pues, cuatro años o así sí
1: bueno, pues eh, tengo también una propuesta para ti, uh -huh. que no sé si te si te molará o no te molará. Yo creo que nuestra audiencia puede que sí. Pero uh -huh. lo vi en The Verge. The en, y es una en app Hudson. Es una app.
0: Ajá.
1: Uh -huh. Yo sé que a ti te gusta, últimamente estás caminando, ¿no? Cuando viniste sí. a Barcelona me enseñaste que habías rellenado todos los círculos, no sé qué. sí, sí, sí. Y ahí en The Verge hablan de que hay ahora una, una app muy graciosa, que es eh, o sea, básicamente es tu camino hasta Mordor, ¿vale? Ajá. Y entonces tú empiezas la app y te dice que te quedan eh, 1660 millas para llegar a la montaña de fuego. Que es eh, la montaña de fuego. ¿Cómo se llama la montaña de Mordor? Bueno pues es... Mordor, ¿no? No, pero tiene un nombre específico. O sea, ¿Sí? Mount of Doom. Ah, sí monte del destino. Eh, entonces, no tienen las licencias, pero es claramente inspirado en esto. ¿no? <risa> y entonces te pone, si empiezas, por ejemplo, en, aquí en el artículo pone, el 27 de diciembre de 2023, te pone, llegada estimada, el 3 de junio de 2025. Hostia. Y entonces tú vas caminando, ¿no? Y con los pasos que haces cada día, avanzas en el mapa de... del de, de Señor de los, los Aguillos. Y uh -huh. te dice, pues estás en el día 44... Y estás en los bosques de no sé qué. Y te quedan 14 millas para pa no sé cuántos. Hostia, ¿cómo Puedes molaría? añadir, puedes añadir sí. a tus amigos. Uh
0: -huh.
1: Y entonces ves a los amigos si van mucho más adelantados o no. Hola, okay. hola. Me gusta. Y también hay... Pues eso, ¿no?
0: Tal. Está guay, en realidad. Es una pena. Que dices que no tienen la licencia. O sea, no te dice por dónde vas. No, estás en... Son nombres Real falsos. Del... Pero, no, lo, pero ves claramente lo que es. Claro, claro, claro. Pero tú imagínate que pudieses como ya con la licencia completa como ir leyéndote los pasajes no de por dónde va Frodo, ¿no? Como ya la fricada, la fricada.com. No, me gusta, me parece guay, lo el, hacemos. El, el de Debetch dice que le encanta porque
1: como que si tú estás tres millas por delante de mí, ¿sabes? Yo digo, venga, va pues voy a caminar para pillar a Pedro, uh -huh. ¿sabes? Que, que hay como un... Que te pica un poco. Sí, te pica uh -huh. un poco.
0: Está so guay. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la app? Que creo que no la es. app
1: se llama... Ahora te lo voy a decir. Eh, Fantasy Hike.
0: Fantasy Hike.
1: Fantasy Hike se es, escribe con H-I-K-E. Fantasy Hike.
0: Pero no la uses todavía. Si quieres, Fantástico. la empezamos a usar en, en Nueva, Nueva York. York. A la vez, sí, sí. Me sí. parece bien. Lo pongamos el pie en la quinta avenida empezará nuestro viaje ahí le daremos exacto también tengo que decir
1: otra cosa que está mal resuelta ¿eh? que es el roaming
0: ah tío es verdad se acabó no, tenemos que comprar una tarjetita o no sé qué gaitas no
1: en teoría con una eSIM deberíamos de sí, sí a sí. los iPhones nuevos ya no hace falta ni ponerle la
0: tarjeta sí sí lo, de hecho lo hice en Japón vale me tienes, ya me enseñarás cómo pero es súper es sencillo y súper guay creo que además bueno, también por las velocidades en Japón, pero a mí me iba como un tiro, vamos. Funciona espectacular. Vale. Bueno, pues lo miraremos a ver qué. Sí. ¿Qué tal? Importante. No podemos estar desconectados de nuestros.
1: No, clientes. yo tengo como un, Con el Movistar, si pagas no sé qué, te dan un euro al día, te dan como 500 megas, pero es que 500 megas me lo fundo en. Ya ves. ¿Sabes? No, no, no. Así que. Bueno. Full equip. Está. Buscaremos. Pero Pedro, si quieres que pasemos al tema principal del sí. episodio de hoy, yo tenía una, una reflexión uh -huh. un poco genérica, pero, pero quería preguntártelo a ver qué vale. piensas porque no y no espero que tengas una respuesta, eh, que, o sea espero que sea una conversación entre los dos porque si tienes una respuesta te corono como el dios. Dalai Lama de exacto como el <risa> dios, ¿no? De, <risa> El rey, ¿no? De la. De la vida. Pero es. Eh, el propósito, ¿no? O sea, no, 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 mira, no, no el propósito, porque estoy empezando con, con una posible respuesta. Suena catastrofista, pero entendedme, ¿eh? no, no voy por ahí. O sea, la motivación de vivir, básicamente, ¿no? El, el hecho de existir y llevar una vida plena se puede hacer de muchas maneras ¿no? y todos tenemos en mente a lo que a nosotros nos gusta pero también gente que tenemos alrededor que vive en su vida de manera muy diferente pero pues o muy en crisis o muy o de manera muy plena ¿no? yo conozco yo que sé, gente que el trabajo ocupa gran parte de su tiempo y, y de su motivación para vivir, es algo que les llena que les encanta, que disfrutan y ponen eso por encima de todo lo demás, y son felices con, con esa decisión, ¿no? Hay gente que es la socialización, el mm. hablar con, con otros, el cenar, hacer barbacoas, eh, quedar con amigos, gente que es la soledad y la rutina, hay gente que es eh, la, la creatividad, la pasión, gente que es incluso va más allá, no, que es casi dejar un legado. Creativo, Cambio, trascender ¿no? en, en lo que uno hace, supongo, cuando estás ya muy muy arriba, pero en... siempre y yo, yo tengo o sea, yo, es, un, es un problema que tengo, ¿eh? es decir, es algo que, que estoy trabajando y que estoy analizando y viendo, ¿no? Porque también creo que cambia según te vas haciendo mayor. Pero quería hablar de esto contigo hoy.
0: Vale, así, a bote
1: pronto qué reflexiones te, te salen si quieres hablar de tu de tu, de tu experiencia o, o, de, o de gente que veas que lo tiene muy claro y que envidias o que no envidias o, o a lo mejor no hay que tener un propósito decía lo del propósito al principio que era empezar un poco con el final porque a lo mejor eh, una, o sea, la motivación para vivir es tener un propósito, ¿sabes? y la cuestión es encontrarlo
0: Sí, el... Obviamente todos hemos pasado y creo que, y seguiremos pasando, ¿no? por, por como esta. Este. este pensamiento, ¿no? De para qué sirve todo, de hacia dónde vamos. Y. Y, y yo tuve una época, ¿no? De más chaval que era como, sí, yo quiero dejar un legado, quiero que, que dejar mi huella en el universo, ¿no? Y es como, como que con el tiempo y también con. Bueno, con las experiencias. Eh, he vivido y he conocido mucha gente que tiene como. Pues ilusiones de que está dedicando su vida a aquello que le. que le, le lleva como a. a un estado superior, ¿no? Como en plan, pues eso, es como. Eh, le llaman los, los espectros ilusorios, ¿no? Es como. Eh, Dios, eh, el Estado, la familia, el, ¿sabes? Como ponerte al servicio de algo más grande que tú mismo para trascender. O, con, o con, el, con el sentido, no sé, también de, de vivir como en comunidad o como en un espacio más, eh, más grande ¿no? que, que tú mismo. Porque es verdad que nos podemos sentir muy pequeños, muy solos, muy eh, sin, sin orientación. Y, y yo creo que al final es como eh, lo, el, 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 todo el mundo como que pone su tiempo, eh, lo, que es al final lo único que tenemos, en, lo entrega a algo, ¿no? Y en vez de elegir o decidir como sus propias eh, ilusiones y su y sus búsquedas. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver con una una cosa que he leído de de un filósofo que es el, sobre el desilusionismo que tiene que ver con todo el tema este de Baudrillard, de la hiperrealidad y el, el mundo postmoderno en el que nos creamos constructos que en realidad no son importantes, no que tú has hablado de hecho del de medio es el mensaje de, de McLuhan aquí y, y con el, el concepto este de que vivimos en mundos ya virtuales que en el que nada de lo que hacemos es verdaderamente eh, muy valioso. ¿no? Y, y esto de la, del desilusionismo habla de... Eh, la optimización de los placeres, ¿no? Es como eh, promover el individualismo, el pragmatismo, el hedonismo, ¿sabes? Como que, que es al final es una cuestión de sentido común y apuntar a las cosas que te hacen feliz de una manera más egoísta y pragmática para, para como llevar una vida más eficaz con uno mismo, ¿no? Y es un poco lo que yo he, he, he pensado en... en en empujar un poco más ¿no? en pensar más en joder esto me hace muy feliz encontrar las cosas que más feliz me hacen y potenciarlas eh, al máximo y, y vivirlas a tope y cuando dejen de hacerme feliz eh, pues dejar de hacerlas ¿no? Y que, que es como parece muy sencillo dicho así luego es la hostia difícil ¿no? Y, y no sé si te he respondido pero creo que es como para mí el, el camino a, a eso a encontrar el propósito que, que lo has dicho y es yo creo que lo marca mucho, ¿no? El saber qué hacemos aquí y para qué. Eh, yo creo que no, realmente no hacemos nada, ¿sabes? O sea, que, que es por Pero, eso que re, pienso que esto. Ahora, resúmemelo
1: en, en dos frases.
0: Que, a ver, eso, el intentar ser más individualistas, eso no significa, ser más individualistas no significa estar eh, solos, al revés sino, eh, eh, pegarnos más a las cosas que nos gustan y hacer y que nos, nuestros movimientos vayan más hacia las cosas que nos dan placer y que nos gustan por, como primer gran objetivo de la vida ¿no? como respuesta un poco a todo mm.
1: no sé yo sí. si conecto mucho con eso
0: ya no hombre es que es, es complejo no es no no yo, yo creo que hay... la respuesta absoluta claro pero o sea,
1: estoy convencido de que hay una respuesta para cada persona ¿eh? a esta pregunta. Sí. Entonces, yo no lo sé todavía. O sea, Estoy pasando una época de, de falta de propósito, podríamos decir. Y no necesariamente es eh, negativo, ¿no? Pero sí no, que porque... durante 10 años fue el, sí. el trabajo una motivación extraordinaria y luego se, se diluyó ¿no? esa motivación y desde entonces quizás eh, llevo buscando esa, no llevo en crisis no eh, llevo buscando esa respuesta y he pasado como por muchas etapas no he pensado que la etapa más so o sea la parte más social era un poco mi, la, la, mi vocación luego la parte más delegado, luego la, la, el hedonismo el disfrute pero no acabo de. de estar contento con. con. con esta puntería, digamos, ¿no? Mm. Entonces estoy en una búsqueda de. de tal, el. el o sea, el cuidado hacia mí mismo, ¿no? El, tampoco me acaba de llenar el. no sé, el. el estoy ahí en esta en este en este proceso el, el aprendizaje el hacer cosas nuevas la estimulación no quiero en, y entro en bucles como de hedonísticos ¿no? como de dar de, mm. de, de, el placer compulsivamente y, y es, es, es como un chute ¿no? de, de, de droga me imagino mm. que no tampoco es que sea yo pero como que, que estoy ahí encallado, ¿no? Y me hace falta. Y Estoy como buscando la epifanía constantemente, ¿sabes? Y no sé si me voy a morir esperando a esa epifanía, ¿no? No, no Imagínate, no en Nueva York, que un día me de repente, ¿no? Como me ilumino y vengo en tu, en tu habitación y ya está. Encontro mi propósito. O no, ya ves. pero no me, me da me da envidia la gente que sí que lo que sí que lo tiene
0: pero porque tú yo creo que has, has vivido um, mis sensaciones ¿eh? quizás has tenido como esa sensación de propósito de estoy aquí para esto no de y lo has conseguido entonces es como un poco superado, superado eso no y, y yo creo que el final, el encontrar un macro de objetivo, o sea, que no sea como... Eh, no sé, igual hablábamos del cortoplacismo en otro programa hace poco, ¿no? De encontrar como este rollo de los atomic habits, de los hábitos pequeñitos para construir un hábito más grande, ¿no? Y yo creo que en esto es justo al revés. Es como tienes que ponerte una... Quizás, ¿eh? una meta arriba o. Pero es que luego es eso. Es Pero que si al final... me quedan cortas las metas, estas, claro, ¿sabes?
1: Claro. Entiendo que la religión. Yo soy ateo radical. Entiendo que la religión. Para quien tenga fe. Joder, es muy útil. Porque. Te da este problema un poco de encima, en realidad. ¿Sabes? Sí. Eh, sí, sí. Por lo menos el. el confías ¿no? en que hay un Dios que te dice lo, ya te ha dicho lo que tienes que hacer en realidad ese Dios. Tener fe, creer en Él, ser bueno, hay unos mandamientos, patapim, y en otras religiones, que no sean la, la cristiana, la católica, pues hay otros, ¿no? En el budismo, pues la ascensión hacia la sabiduría y, y, y la claridad. Mm. La búsqueda del nirvana. Bueno, hay, hay, hay diferentes caminos, pero que la religión sí que te los propone. En el, en, en el ateísmo, eh, creo que, que es un es un paso más, ¿no? Si fuese científico, quizás la comprensión de lo desconocido sería sería una motivación, pero no es el caso. Entonces, marcarme objetivos muy macro se me suelen quedar pequeños, porque dime un objetivo, por ejemplo, si te puede ocurrir.
0: Pues eh, formar una familia, por decir un... Ya, ese, ese
1: quizás sería el único, creo. Pero ¿sabes lo que pienso? Que, que este sea mi objetivo y mi propósito desmerece un poco, ¿no? El, el objetivo en sí mismo. Porque es <risa> sí, se hace sí, desde sí. el egoísmo. Porque estoy buscando un propósito.
0: Absolutamente.
1: Entonces lo hago para llenar ese vacío.
0: Y eso. Pero no sé. quiero decir, no piensas que todos al final, al final lo que estamos haciendo es rellenar un vacío. Es que yo sé que suena fuerte y es verdad. Pero no, que es como... totalmente ¿eh? sí, estoy claro. de acuerdo. Pero o sea, mi sospecha,
1: es... tengo una sospecha que es que, <ríe> que ese vacío a lo mejor no se rellena nunca.
0: Y eso da cierto vértigo. Sí, sí, sí. Yo el, el es muy interesante leer sobre el nihilismo, que al final es como eso, ¿no? Que es, es esta doctrina que dice filosófica, que al final que todo eh, se reduce a la nada y que nada tiene sentido, como base de todo, ¿no? Como rechazando todos los. todas las religiones y, y. y diciendo, bueno, la vida no tiene sentido, ¿no? Y, y pero luego resulta que es que no es algo. Eh, a ver, hay muchas corrientes, ¿no? Pero no es una, algo como súper negativo que te dice, no, como no tiene sentido, no vivas, ¿no? Sino que. como que. que nada, nada tiene ese objetivo superior y por lo tanto podemos estar más, más tranquilos de que lo que hacemos no, no es tan trascendental. Y luego el. el hecho del el vitalismo como parte. Eh, fundamental, ¿no? El hecho de, de hacer cosas. De. de estoy aquí para, para aprovechar el tiempo que tengo haciendo lo que más lo, lo más que pueda, ¿no? Hay mucha gente que, que rellena justo su vida así, ¿no? Sin parar, sin darse tiempo a reflexionar, yendo de aquí para allá. Tampoco... Sí, no, yo creo que es que nada de esto va con nosotros porque no. al final tenemos una, una vida un poco más así reflexiva, pero creo que okay. el, la pregunta es jodida, ¿no? El propósito en sí mismo ya es como pues, es que no lo hay, ¿sabes?
1: Bueno, hablando de los nihilistas, siempre me viene a la cabeza el gran Lebowski, que es ahí, sí. el grupo ese de los nihilistas, sí. muchas gracias, No sé, a mí me atrae mucho la. Ya lo hablamos también en algún episodio de hará un año, más o menos. Uh -huh. Pero el. Lo hablamos con David Victori cuando vino de invitado en el programa, ¿no? La. El ser consciente. Como herramienta para vivir tu día a día y tu vida en general de una manera más atractiva creo que eso es quizás lo que más me llama, pero te digo que creo que soy incapaz de, de llegar a ese punto no mm. el, el tomar conciencia de mí mismo el, el, el rechazar algunos pensamientos el ponerme en un lugar donde solamente eh, pues atraiga un determinado tipo de sensaciones emociones no el uh -huh.
0: um,
1: no sé si es que tengo demasiado, demasiados vicios um, y eso eh, mentales digamos para eh, o es una cuestión de entrenamiento que debería de empezar sí. a hacerlo y entonces pues pues igual que me estoy ultramusculado y fuertísimo como pudiste comprobar cuando viniste a barcelona con la el cual. intelecto pues debería de, de ejercitarlo hacia allí no relativizar más pero el, el eh, no, controlar los pensamientos para para controlar lo que piensas básicamente no eso es un buen propósito en sí mismo sí claro es decir te, te invade mmm, la tristeza pues decidir no pues no voy a darle atención a este pensamiento está aquí lo observo mm. pasa y voy a centrarme en otro pensamiento, no, en otras cosas.
0: Justo el, el desilusionismo dice como esto, ¿no? Como el, el el sentido común para una solución económica y eficaz de eh, los eh, problemas de verdad y el abandono de los falsos. Como eh, realmente hay muchas cosas que nos angustian al día, eh, que en, a mí que más. realmente es el... ¿Eh? a mí más que soy angustioso. <risa> Pero a todos, yo justo antes del programa vamos a un poco y te decía, pues hoy no me sentía muy allá, ¿no? No estaba muy bien y en, en Petit Comité pues, te contaba los, los problemas que, que me pasaban por la cabeza. Y hablándolo, pues efectivamente me sentía un poco tonto al decírtelo, porque realmente no, no es algo complejo, pero claro, tiene que ver con, con un momento emocional, con, con una sobrecarga a lo mejor de, de otras cosas y... Y el hecho de, de relativizar y de colocar las cosas en su sitio te de pronto hace que los problemas se te se alejen un poco y, y te dejan la cabeza abierta para pensar otras cosas más más guays, ¿no? Y yo creo que el, el la, en la el autosuperación, en el, el ser mejores a nivel cultural, ¿no? El enriquecer tu cabeza con, con cosas bonitas y con cosas buenas, es para mí es tan suficiente, ¿sabes? A la hora de, de hacer que esto merezca la pena, que me. Que me motiva, ¿sabes?
1: ¿Quieres que en Nueva York hagamos como un mínimo ejercicio de. de esto? De propósito. Sí, como reflexionemos sobre ello, pero sí. y también sobre el, sobre el ser conscientes, ¿no? Como ser agradecidos, pero no. Uh -huh. no... El, bueno, el uno con el otro, también, con Pepe, que también viene. Sí, Pepe. Ya os hablaremos de Pepe, a lo mejor incluso participa en el programa. Sí. Pero. Um, muy... um, como ser. Como ser más conscientes de, de lo que hemos hecho, de lo que nos pasa, de lo que vivimos, de, de cómo nos sentimos, ¿sabes? Suena sí. un poco. <risa> hippie.
0: Sí, suena un poco hippie. Sí. Pero. Pero no, creo eh. que. Me parece A mí me parece muy bien. De hecho, es algo que, que eh, en Jack, yo creo, en nuestra relación, la tuya y la mía eh, de amistad de los últimos años, que tampoco nos conocemos desde hace tantísimo, hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que tenemos esta capacidad de hablar y que aunque discutimos mucho, creo que en los momentos importantes sí que hemos sido capaces de, de colocar las cosas eh, importantes por encima. Y creo que es una actitud que no tiene todo el mundo y que es algo a, a atesorar y a, y a fomentar, ¿sabes? Y esto pues me parece bien, me parece... No sé cómo será el ejercicio que tienes pensado, pero pero a mí todo lo que sea hablar con franqueza, eh, eh, ser más presentes en, en, en las cosas que hablemos y tal, yo encantado, ya lo sabes.
1: Vale, sí, también es como mirar el día de... ¿Sabes cómo mirar el día anterior? Mm. Sí. Es algo que además hacía mucho mi padre. Siempre que acabamos un viaje, él siempre decía, venga, va, top 5 de cosas que, nos, que os hayan gustado.
0: <risa> está guay, sí,
1: sí. Y hacer como un poco de recap, el... Mm. No sé. Mm.
0: Sí, Yo a no veces me esfuerzo, a las cosas, ¿eh? sí, sí. me
1: esfuerzo, sí. Me esfuerzo el día siguiente a hacer una lista del día anterior. Y, pues está guay. Y tengo, hay un test online que voy, voy siguiendo de vez en cuando. Y, y te pone 20 emociones y, y pones primero a punto los highlights del, del día uh -huh. y luego cada emoción del 0 al 4, de menos intensa, más intensa, si cua, con qué intensidad viví, cuál fue el pico máximo de esa intensidad en ese día. ¿no? Pues a lo mejor te dice, o sea, no sé, alegría. Hay eh, una lista predeterminada de, de feelings. Sí, entonces digamos que lo ideal es estar por encima del, del, del 3 sobre 4. Eh, yo, yo a veces estoy en 0,5 eh, <risa> y a veces estoy en y en 3,5 eh, pero te ayuda a, a ser más consciente y luego en el día a día a tomar como notas mentales que te conectan un poquito más con, con con lo que está pasando y no con la construcción que te haces de lo que está pasando que puede estar teñida por un estado de ánimo justo
0: Pico, ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pues me parece una buena herramienta, la verdad. Es que de verdad que suena. Tal y como lo estás contando, ¿no? Porque creo que además está metido en una. Pero si te lo cuentan, no, yo me lo apunto me pongo una esta, te suena como. A, te has comprado la agenda de Mr. Wonderful y, y tienes 13 años y, y pintas de, y pones pegatinas luego de corazones. Pero realmente, aunque suena gilipollas, gilipollesco muchas veces todas estas cosas son herramientas que lo que te hacen es. Es eso, simplemente consciente de que tus problemas no son tan graves. Es, es una gilipollez, pero. Y a mí, últimamente, me pasa, pero muchísimo más de lo que me ha pasado nunca. O sea, se supone que con más experiencia deberíamos estar más lejos de la ansiedad, porque se supone que hemos vivido muchas más cosas y ya hemos vivido esto y sabemos que no es tan importante. Pero por algún motivo, a mí, físicamente ahora, eh, las cosas me generan mucha más ansiedad que hace, pues eso, que hace tres, cuatro, cinco años. Y, y creo que es, que es muy guay como el encontrar el momento para reflexionar y para, como decíamos, eh, relativizar
1: Bueno, pues estos son nuestros propósitos para el viaje y aquí concluye, amigos y amigas el episodio de hoy espero que os haya gustado la semana que viene, especial Nueva York y ahora seguimos en el Premium para los que nos apoyan recordad en, en crisis.club hasta la semana que viene.
0: Adiós. New York. Good night. From New York. No, pues estamos en... No, eso es muy bien.